0: et bienvenue dans, le, dans ce live d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler rupture amoureuse. Donc, euh, Je suis avec Fanny Estello. Elle est coach de vie. Elle aide les femmes à se déployer et à croire en elles. Aujourd'hui, on va parler de séparation et comment vivre sa rupture en douceur. Donc, On se retrouve juste après le jingle. Bienvenue dans Femmes de Demain. Le rendez-vous des femmes prêtes à inspirer le monde de demain en suivant leur propre voie. Je suis Lisperet, coach au féminin et j'accompagne les femmes à incarner les messages qu'elles veulent transmettre à leurs enfants et au monde de demain. Je te partage des podcasts, des vidéos et des interviews dédiées à l'épanouissement et à l'accomplissement des femmes dans chaque domaine de leur vie. Mon intention, qu'elles deviennent des inspiratrices de nouvelles voies pour leurs enfants dans leur couple et dans leur vie professionnelle. Bon, <rire> mais je suis ravie de, de partager ce moment avec toi, euh, Fanny, aujourd'hui. Est-ce que tu as envie, j'ai fait une présentation rapide de toi, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de qui tu es, ce que tu fais avant de rentrer dans, dans ce beau sujet mais Écoute, avec plaisir. Bonjour à toi, bonjour à tous, à toutes. Euh, moi, je suis
1: Fanny, euh, et t'es sur les réseaux. Euh, je travaille avec les femmes essentiellement. Et je suis coach et thérapeute et je travaille donc sur différentes choses, différents programmes. Et ma spécialité, ça va être surtout la voix. On va travailler avec nos cordes vocales et à se relier. Voilà.
0: Ah, génial. Ouais. Donc, c'est au travers de la voix que tu travailles autour de ce sujet, de se déployer, de croire en soi.
1: Autour, autour de la voix, bah, la voix, c'est ça. Puis la voix, la voix de, de l'âme, notre voix intérieure, notre cheminement. Et oui, en fait, je suis artiste euh, et euh, enfin, j'ai plein de cordes à marpe, mais je suis artiste à la base. Et en fait, euh, je vais travailler beaucoup, oui, avec la voix, avec le mouvement, avec la danse et mes soins que je fais à mes révolsibles. Ça va être avec ma voix, voilà, ce canal magique de la voix.
0: <rire> Donc aujourd'hui, on avait fait le choix de parler de, de rupture, de séparation. Oui, oui. bah, C'est des moments pas évidents, des moments où on a besoin de prendre soin de soi. Et puis peut-être que tu parles de voix alors, voix, V-O-I-E, ça peut être des moments où on se sent un peu perdu. En fait, on ne sait plus où on va. Où... Et du coup, il y a un peu tous ces... nos repères qui sont bousculés. Et est-ce que tu as des, des astuces, des conseils ou, ou ton regard à nous partager pour vivre tout ça avec plus de sérénité mmh,
1: mais Merci de m'inviter pour ce thème. Vraiment, c'est gentil. Euh... C'est quelque chose que je suis en train de traverser, donc euh, c'est quelque chose que je réexpérimente encore. C'est pas la première fois. <rire> ce qui est chouette, c'est de voir euh, ce cheminement en fait, euh, euh, bah, d'être plus consciente et plus, de plus en plus sur ma voie de guérison intérieure. Je vois que je prends la rupture encore avec un autre, euh, une autre façon en fait, en fait, un autre degré. Bon, bah, bien sûr, les émotions sont quand même toutes là parce que. Euh, bah, la blessure d'abandon, va être ravivée, un sentiment d'échec, une peur, une culpabilité. Enfin, il y, y a tout un tas, ça un florilège d'émotions quand on, quand on rompt, parce qu'on se retrouve, même si euh, des fois, ça peut être, euh, même si c'est de notre volonté, ou on le subit, il y a tout un tas d'émotions qui remontent. Donc, euh, déjà, tu parlais de conseils, tu me demandes des conseils, déjà, j'inviterai euh, à accueillir toutes ces émotions, parce qu'elles sont... Mmh aussi super motrice, super révélatrice, et elle nous montre aussi dans quelle direction on peut aller pour aller transformer encore plus et, euh, et se, se guérir. Quoi. Donc, c'est des beaux moments, c'est des cadeaux aussi.
0: Je viens de poser une, cette question de « Selon toi, c'est quoi accueillir ses émotions ?» Parce que parfois, c'est juste ça, ça paraît… Oui, ça paraît… Qui ça. Disent, parce que souvent, on dit les émotions, quand on les accueille, quand on ose les traverser, par exemple, c'est le principe de la méthode Tipeee, il y a des méthodes où, où en fait, on va accueillir l'émotion, la vivre pour s'en libérer. Parce qu'on se dit qu'une émotion, ça dure quelques minutes, si tu oses la traverser. Et puis, si tu la retiens, ça peut durer très longtemps. Mmh. Il y a des gens qui vont dire « mais je la vis, l'émotion !» Mais c'est toujours là. Donc, c'est quoi qui fait que, euh, selon toi, que l'émotion, on la traverse et euh, on peut la transcender sans la garder avec soi pendant dix ans à nous alourdir
1: bah, c'est une bonne question. Tu sais, mon premier amour, j'ai mis 10 ans à m'en remettre. Alors, tu sais, je ne pense pas que je sois trop un mentor là-dessus. Bon, Aujourd'hui, je pense que euh, bah, c'est cette zone de vulnérabilité, là où c'est douloureux, là où c'est dur. Hum, je ne vais pas l'enfouir comme avant, en fait. Mmh. Et oui, je, je pense que de pleurer, d'exprimer sa colère, de, de, de vider, en fait, ce qu'on a dans notre corps, euh, ça me paraît être la meilleure chose après euh, euh, je j'aurais pas le, le c'est pas parce que tu auras pleuré toutes les larmes de ton corps que dans quelques mmh. années il n'y en aura pas encore peut-être tu vois il mmh. euh, y a des thérapeutes aussi qui peuvent accompagner sur boucler ces boucler boucles en fait hein, aussi euh, euh, faire un, un travail hein, avec quelqu'un pour pardonner pour, euh, pour dire mmh. au revoir parce que c'est tout un deuil c'est tout un adieu à tout un tas de choses et pas que l'autre en fait tout ce qu'on a
0: imaginaires, imaginaire. les, voilà, les oui. fantasmes, les bah projets, oui. souvent ça, ça, ça qui, euh, euh, qui sont difficiles à mettre de côté. Moi, euh, quand oh. je me suis parlé avec les pères de mes enfants, je me rends compte que ce qui était le plus difficile, ce n'est pas la relation, parce que quand tu l'arrêtes, même si c'est de l'autre, souvent il y a, y a quelque chose qui n'allait pas à ce moment Voilà, même... ça soulage. Euh, <rire> Des fois, quand c'est de soi aussi, moi il m'a fallu un petit peu de temps pour accepter, de reconnaître que... Bah en fait, que j'étais triste, et que j'avais le droit d'être triste, même si j'avais mmh. été à l'initiatrice de ça, à l'initiative. Ouais. Et, euh, ouais, et de voir que... Je sais plus l'idée que je voulais dire au début. Mais euh, ouais, que il faut se laisser le temps aussi de quand l'émotion, elle est là, mais à la fois pas rentrer dans, dans l'histoire qu'on se raconte autour. Exactement. C'est-à-dire que là, tout de suite, euh, je suis triste, mais ça ne veut pas dire que euh, je suis obligée d'être triste tout le temps, même si tu t'es fait larguer, par exemple. Tu vois, de, Exactement, ouais. euh, là, tel endroit, où je suis triste. Enfin, là, je, je fais un autre parallèle. Euh, je dis à parler du fait qu'à un moment j'ai perdu la garde de mes enfants, et à un moment j'ai vu comme si euh, si je, je rentrais dans l'histoire, j'aurais pu être tout le temps triste et puis me raconter plein de trucs et tout ça. Ouais. Et en fait, ce qui m'aidait, c'était de le moment où j'étais triste, j'étais triste, pleurer. Mais après, le reste du temps de ma vie, je suis dans l'instant présent. Et il se trouve que dix minutes après, peut-être je vis un super moment avec mon amoureux, mmh. je vis un moment top avec mes clientes, où là, le soleil, il est trop beau, c'est génial. Et en fait, de se rendre compte qu'on n'est pas obligé de, de rentrer dans, dans le rôle ou la posture qu'il y a autour, et même des fois que l'entourage voudrait qu'on ait euh, pour, euh, bah, <rire> pour oui, ouais. fois montrer des choses. Exactement. « Oh,
1: t'as rompu, mon Dieu !» <rire> Alors comme tu dis, euh, pour moi en tout cas la, la tristesse et les émotions, elles sont, c'est vraiment ponctué dans, dans ce processus de deuil, donc dans la journée, mais ce n'est pas tout le temps. Et il euh, et y a plein de beaux moments aussi, et l'instant présent est, est encore plus présent, j'ai envie de dire, parce est euh, notre ego il, il lâche aussi pendant cette rupture. Oui. Notre, nos, nos couches d'ego, nos masques, nos cuirasses, elles tombent. Et là je le sens, je suis vachement plus... Euh, présente à moi-même, à mon cœur, à mes désirs, à mes besoins. Euh, C'est une occasion de se donner plein d'amour aussi, et de recevoir plein d'amour parce que tous tes potes te disent « Ça va Fanny, viens boire l'apéro !» <rire> <rire> oui,
0: J'aime ça que en fait, euh, d'un côté, comme tu dis, il y a l'ego euh, et puis toutes les projections, les rêves qui sont lâchés. Et en fait, du coup, ça ramène pleinement dans l'instant présent. Ça ramène dans ce moment où, oui, les choses sont difficiles et je n'ai pas la projection de plus tard. Du coup, je suis obligée de, de vivre bien. là dans tout de suite ce qui se passe. C'est ça.
1: Puis, j'écrivais hier sur mon mur. C'est vrai qu'on lâche, Enfin moi, personnellement, on lâche le contrôle. Je lâche le contrôle parce que bah, tous ces projets s'effondrent, ces visualisations. Et du coup, ça me force à être juste ici, maintenant. Qu'est-ce que je cultive dans le, dans le moment et, euh, et cette perte de contrôle, je la trouve… Euh, euh, limite bienfaitrice quoi enfin les dans le sens qu'elle libère aussi d'être euh... pour moi ça me fait prendre de la hauteur aussi sur euh, sur euh, qu'est-ce qu'on est sur terre enfin tu vois sur des sur des, des ressentis vachement euh, vachement spirituels et personnels quoi mais vraiment ça me fait vraiment prendre de la de la largeur de la hauteur du
0: c'est bon je trouve mais... que là tu donnes des clés précieuses qui à la fois bah c'est un moment de euh, de bascule et puis comme tu dis oui. alors de deuil le deuil il va pas se faire on sait il y a différentes étapes de deuil il va pas se faire oui. hein, euh, forcément de façon immédiate enfin non même mais pas ça. <rire> vu qu'il y a des étapes il se fait pas de façon immédiate même on n'est pas obligé de suivre les étapes aussi des fois on oui. en collerait <rire> dans en un petit machin habituel <rire> oui. mais qu'une des clés c'est vraiment être dans l'instant présent et vers les joies qui se présente dans l'instant présent. Bon. Enfin, ouais. Moi, ça me fait penser à un moment, j'ai accompagné une cliente justement qui était dans, dans une, un moment de, de rupture et justement, ce qui se fermait, elle, c'était toutes les opportunités d'avenir, avoir l'impression que plus rien n'allait se passer, tout ça, et en fait, quand tu te concentres sur ce qu'il y a dans le tout de suite, en fait, ça ouvre de nouveaux possibles, en fait. Si ah tu es oui, ouverte oui. à voir euh, les belles choses qui peuvent y avoir dans l'instant, bah c'est ça, tu vas saisir euh, quelqu'un qui t'invite boire à verre quelque part, te rendre compte qu'on te propose une opportunité, euh, euh, je ne sais pas, pour rester de logement, machin, d'autres choses, et qu'en fin de compte, tu t'ouvres à la vie qui y avait et qui existait déjà, au-delà de ton couple et de tes projets, mm. et, ça, et ça te permet de d'ouvrir sur de nouveaux champs des possibles.
1: Ouais, exactement. C'est beau ce que tu dis. Mm. Mm
0: oui et dans les on a parlé émotion et, on... et euh, de qu'est ce qui fait que tu es dans l'émotion dans l'instant ça me faisait penser à la différence entre émotion et sentiment qu'est ce qui mmh. fait qu'on va peut-être garder des choses et c'est ça qui à long terme nous font mal mmh. c'est que si euh, l'émotion elle est comme tu disais bienfaitrice elle est... Elle, est elle qui nous permet de transcender ce qui est là et et parfois, on voudrait ne pas les avoir ou on voudrait vivre les choses autrement ou qu'elles nous atteignent moins. Mais en fin de compte, si tu t'autorises à les vivre, tu fais juste traverser les émotions alors que si tu cultives ça ou alors que tu mets dans un... Tu sais, comme refouler, là, ça devient un sentiment. Et du bon. coup, ça devient quelque chose qui peut te euh, vivre, enfin t'accompagner pendant longtemps comme ouais. à ton partenaire, de, euh, bon. voilà, où, où ça, crée des, ça cristallise des tensions... Hein.
1: C'est ça, mmh, carrément. Et après, euh, bon, moi, tu vois, pour euh, libérer les émotions, parce que je sais maintenant que, faut que ça sorte, je vais beaucoup écrire ou je vais ouais. utiliser des moyens. Tu vois, euh, je chante. Ah, ça y est, j'ai écrit tout un album là. C'est que des chansons. Ah <rire> ça me libère, ça fait sortir. où je danse et d'un coup, je vais, je vais, pleurer parce que mon corps, vu qu'il est en mouvement, il va lâcher, il va lâcher des, tu vois, des choses. Mais je vais vraiment. Euh, mettre cette conscience, me donner des temps dans la journée où je dis bon, je libère mes émotions parce que la, la vie continue et c'est chouette. Et comme tu dis, il y a plein de champs des possibles, mais les émotions, elles sont quand même là. Donc je leur donne leur, leur place, en fait, leur moment dans la journée, tu vois. Et, euh, et c'est pas euh, euh, être sous ma couette trois heures. Et, mais tu vois, hier soir, j'ai encore énormément pleuré. J'ai passé une super soirée, tu vois, mais, mais euh, c'était génial d'avoir ce moment et de me dire. « Waouh, c'est cool. Je... Alors je l'accueille, je, je l'accepte. Pour moi, c'est accepter cet inconfort, comme tu dis, les émotions, ces moments-là. On ne les aime pas parce qu'ils sont hyper inconfortables. Hein. C'est... Mm -hmm. <rire> des crises C'est... mal au boyau et tout. Mais qu'est-ce qu que cette petite fille C'est la petite fille qui pleure. Qu'est-ce qu'elle mm -hmm. veut me, me raconter et comment je peux ben, encore plus m'aimer en fait,
0: encore plus. Mm -hmm. Accueillir pour
1: moi, c'est mm -hmm c'est laisser être cette part de soi en fait, qui a souffert, qui, euh, qui a eu une enfance pas facile ou facile, mais en tout cas avec des choses qui remontent et, euh, et qui n'a pas eu le droit à la parole. Bah, Aujourd'hui, moi, je, je, je suis euh, le maître de mon bateau, là, tu sais, le maître de mon destin, tout ça. Là. Et je peux m'écouter, je peux, je peux lui laisser la place et dire, bon, vas-y, raconte. C'est quoi ton chagrin, ton, 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 ton Voilà.
0: Puis, il y a différentes strates de, de soi qui pleurent, la tapare de la petite fille. Et puis, parfois, ça va être euh, la femme, l'amoureuse ouais. qui pleure aussi. De... Parce que, comme me dit, c'est un processus. Donc, peut-être des fois, il y a des choses qui vont venir, hello, des choses plus anciennes. Je reviens <rire> ah, les messages, moi. Hello,
1: Karine. Hello, Corinne.
0: Ah, ça y est. je <rire> vois. On les c, les double C. c. <rire> Coucou, Karine et Corinne. <rire> Oui, j'ai l'impression, c'est de regarder, bah, comme tu dis, la petite fille, ça, ça va peut-être réveiller des blessures profondes mmh. vis-à-vis d'elle. Et puis, il y a l'amoureuse, peut-être, ça va réveiller oui, oui. des histoires, des choses de ce qu'elle a déjà eu. Et puis, il y a la femme, peut-être, qui avait des projets, ce genre de choses. Et que c'est un peu toutes ces parts, en fait, qui viennent à un moment bah, s'exprimer. <rire> et la
1: mère aussi, il y a la mère aussi. La mère qui ne oui, peut pas ça... partager aussi sa parentalité, des choses comme ça aussi. Qui, enfin, tu vois, euh, oui. moi, je suis maman célibataire depuis longtemps. Et mm. il y a aussi cet aspect-là, de, 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 quand il y a des enfants en jeu, tout ce qu'on perd aussi dans, dans la complicité qu'on pouvait avoir avec notre partenaire.
0: Ça, ça avec... peut être intéressant de, de parler oh. un peu là-dessus. Parce que oh. euh, moi, je me rappelle euh, euh, ben voilà, d'une cliente où justement, c'était ben, compliqué. En fait, c'était le deuil de la famille. En fait parce que forcément oui. quand tu as ton couple, tu as, as un enfant avec, bah, des fois même c'est même pas le, le couple, c'est même plus le partenaire que tu pleures parce que peut-être déjà le deuil il est déjà fait depuis un moment, ouais. mais en fait faire le deuil parfois de la famille qu'on voulait ouais. avoir parce qu'il y a peut-être une petite fille qui voulait quelque chose, soit faire comme ses parents, soit faire quelque chose qu'elle n'avait pas eu et parfois ça peut être... Euh, euh, comme tu dis, je n'avais pas pensé, mais la mère qui pleure en fait, de ne ouais. pas pouvoir offrir ça. Et... Offrir ça, vivre ça
1: aussi. Euh, mmh. La femme qui, manque, qui, euh, qui, qui, qui va manquer de soutien aussi, tu vois, qui ne va plus avoir ce soutien, cet échange, cette complicité. Mmh. Les enfants, quand c'est des familles recomposées, il y a les enfants aussi qu'on perd, les enfants du conjoint. Mmh. Euh, voilà, tout ça, c'est merci à Corinne. C'est un deuil à faire en fait. Tout ça, c'est euh, et comme je disais sur ma clé d'avant, écrire des lettres. Tu vois, j'écris des lettres à ma belle-mère, <rire> bien chialer, leur voir à ma belle-mère, à mon beau-fils, à tout le monde. Oui. En fait, parce que voilà, il y a, des fois, il n'y a pas que le conjoint, il y a tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça implique, mm -hmm. ses hobbies, ses amis. On n'en parle pas souvent aussi de ça, mais il y a plein de couples quand ils divorcent. Ben, ils perdent leurs amis. Mm. Les amis se sentent un peu en porte-à-faux, ne savent pas qui choisir. Alors, du coup, ils ne voient plus aucun des deux. Ou alors, ils en choisissent un il y a une grosse blessure d'injustice ou de rejet qui se met en place enfin, des choses qui se ravivent. Et, et ça aussi, c'est dur aussi. Enfin,
0: c'est cette coupure avec aussi tout le, tout le tissu amical, social autour. Mm. Voilà. Oui, j'aime ça que c'est faire tout ça en conscience. Alors, j'ai beaucoup une méta clé qui était sur euh, passer par le corps et la créativité. C'est vrai que souvent on, pe on pense traverser émotion juste comme tu dis, pleurer ou comme ça, alors qu'il euh, s'agit pas juste de ça. Et euh, justement, quand on passe par le corps, ça aide à transcender. Et puis, le fait de faire ses deuils en conscience, c'est-à-dire que euh, au lieu de se sentir victime de ça, de savoir qu'il ben, voilà, y a des conséquences, peut-être qu'il y a telle personne qu'on peut moins voir ou plus voir et j'ai l'impression aussi que ça va dans... Après, tout, ça dépend toujours du partenaire qu'on a, mais comment on va anticiper ces choses-là, la communication qu'on peut avoir dans le couple qui se sépare. C'est-à-dire que parfois, moi, je trouve que c'est quand même une clé euh, du fait de... Euh, parfois, les, les séparations, elles sont comme une déchirure et c'est là où c'est... Euh, on veut dire on peut aussi vivre une, une, une séparation plus sereine en ne vivant pas des, des déchirures, c'est-à-dire en... Euh, mmh. avec le partenaire, faire tout ça en conscience et du coup, tu as le temps de parler tu vis quand même <rire> ta tristesse et ton deuil de ton côté mais tu as le temps de, de parler toutes ces choses là enfin, moi je sais j'ai vécu deux séparations complètement différentes, une avec le père de mes enfants qui était euh, j'ai eu pendant deux ans je crois des menaces de mort, voilà, c'était vraiment très violent, c'était vraiment très compliqué et, euh, et j'ai eu ensuite une seconde séparation avec mon partenaire d'après qui j'étais 5 ans et en fait, forcément, ça dépend toujours de la nature de la relation. Mais il y, y a vraiment eu un échange sur, par rapport aux enfants, ce genre de choses, c'est quelqu'un qui, qui fait encore mmh. partie de leur vie. Et euh, en fait, euh, j'ai l'impression que la conscience qu'on met sur le moment de séparation, parfois, on sépare du jour au lendemain. Et des fois, c'est nécessaire parce que c'est des relations euh, peut-être des fois toxiques ou trop fusionnelles où on n'y arriverait pas sans. Mais je... Mais... Mais parfois, quand ça va être trop vite, ça fait que la séparation est encore plus douloureuse et compliquée. Alors que des fois, se laisser le temps de se séparer en conscience, avec la personne, en étant chacun conscient de ce qui est en train de se passer, en mettant du dialogue dessus, ça peut faire que la séparation est un acte d'amour. Et oui. je sais que moi, j'ai vraiment vécu ces mmh. deux formes. Et il y en a une où, en fait, bah, c'est juste une transformation de la nature de la relation. et euh... bah, Oui, je, trouve, je pense qu'il y a ça peut s'anticiper dans la relation aussi, mais parfois, on n'a pas l'habitude. On ne sait même pas qu'on peut se séparer comme ça. On n'est pas obligé de, de, bon. de trouver 3000 des fois l'autre, d'attendre de plus en pouvoir. On n'est pas obligé de partir en s'énervant parce que comme ça, on est sûr qu'on ne reviendra pas en arrière. On peut aussi se séparer en conscience avec l'autre.
1: Bah, ça, c'est chouette. C'est ce que je souhaite à tout, euh, tous les couples qui, euh, qui se terminent, enfin, enfin terminés, qui se... Qui, 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 chaque personne poursuit son chemin. Après, c'est vrai que suivant comment euh, la relation, euh, les blessures qui se sont ravivées, souvent c'est pour ça qu'on s'arrête. Hein, ou alors, on n'a plus euh, les mêmes objectifs, les mêmes désirs. Et puis, euh, voilà, ou alors, des fois, c'est qu'on ben, se ravive trop des choses profondes et euh, ça réveille trop d'émotions qui sont dures à gérer et on n'en peut plus. Euh, Il y a plein de raisons, mais c'est vrai que suivant comment, c'est beau de, de pouvoir... Euh, faire ça, moi je suis d'accord avec toi. J'ai eu des, des ruptures où c'était tellement d'amour <rire> que c'était des grâces de, 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 de... que même dans la séparation, il y, avait des, il y avait des... Je sais pas, il y avait de la relation en fait. Dans la, relation, oui. dans la séparation, il y a la relation quoi, qui continue et qui...
0: Oui, il y a des séparations qui viennent guérir des bon. choses. Peut-être ouais. des fois d'autres séparations. Euh, C'est ça, On... compliqué. Et puis parfois, justement, euh, quand, est pas, quand le dialogue n'est pas possible. Bah justement des fois on a besoin de créer des coupures et des ruptures pour permettre qu'elles se fassent parce que oui. là on fait comme si ça va quand les deux parties sont d'accord mais des fois il y a une des parties qui n'est <rire> a a pas d'accord et du coup oui, des fois il y a besoin de marquer vraiment une séparation pour que, pour que ce soit ancré et acté et pour permettre à chacun de faire son deuil aussi c'est ça exactement parce mm. qu'on peut avoir une illusion de vouloir que ça se passe bien et chercher mais tant qu'on fait ça des fois la séparation elle peut pas se faire parce que l'autre il peut pas entendre le message Soi-même, on ne prend pas vraiment. Dans séparation, il y a aussi quelque chose qui vient couper. Exactement, c'est sûr.
1: Je, je, je vois le, le message de Karine qui dit Moi, ce que j'ai vécu à l'époque de la séparation avec le père de mon fils, c'était le sentiment de culpabilité. La culpabilité ne peut pas offrir un cadre familial dit ordinaire à mon fils. Je trouve ça intéressant. T'es là Lisa, des fois tu bouges oui, oui, pas. Oui, oui, oui. <rire> des fois <rire> l'image s'arrête pour moi. <rire> du coup, <rire> euh, bah, je ne sais plus. Et je comprends. Enfin, pour moi, c'est important. Merci Karine de parler de la culpabilité aussi. Parce que euh, combien de fois je l'ai eu avec ma fille d'arrêter une relation et de m'en vouloir. Et il euh, y a tout euh, ce cadre, justement, euh, se dire, mon Dieu, euh, je ne suis pas comme tout le monde. La... Il y a cette peur du jugement parce qu'on on est, on est dans une société très judéo-chrétienne, encore avec des valeurs chrétiennes, avec les valeurs du mariage, avec les valeurs du couple, one plus one égale deux, et puis c'est comme ça. Et, euh, et élever les enfants avec le papa, la maison, le machin, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que euh, une clé que je peux donner là par rapport à, à Karine, euh, enfin à ton message, Karine, c'est. Prendre soin de soi parce que c'est une période où on va avoir la blessure d'humiliation et de rejet, mais aussi on va, on va se dévaloriser beaucoup en fait, on va se sentir nul, on va avoir une sensation d'échec, on va avoir euh, euh, voilà toutes tout ce, ces projections sur euh, ce cadre parfait entre guillemets, mais il n'y a, a rien qui est parfait, mais ce cadre qu'on croit qu'il faut avoir pour être une bonne mère et, euh, et tout ça, tout ça c'est l'occasion vraiment pour moi de prendre énormément soin de soi. De prendre soin de soi, de prendre soin de son jardin intérieur, de prendre soin de. de comment dire De se donner plein d'amour. Parce que c'est tellement mieux pour ton fils Karine qu'il voit sa maman heureuse. C'est tellement mieux que nos enfants. Ils nous voient heureuses. Et moi, je me dis, ben, c'est tellement génial. Ma fille, elle sait là que j'ai un chagrin d'amour. Tu vois, y a, elle était là avec sa petite maman, faisait un calme. Je me suis effondrée avec ma mère, ma fille. Elles étaient tout autour de moi. Et euh, je trouve ça beau de transmettre. Euh, ben qu'un euh, amoureux, il y a, y, a, y, a y a des amours d'une vie, puis il y a des amours aussi. On peut être amoureux plein de fois, on peut avoir des crushs, on peut, on peut vivre des histoires que euh, maman, elle n'est pas, pas obligée de se sacrifier, d'être malheureuse, d'être tout quanti pour faire pareil que les autres. Maman, elle a, elle a cette, euh, elle a cette, euh, cette euh, capacité en fait à, à se choisir et c'est un T'as transmis ça, Karine, à ton fils. T'as montré que tu te choisissais, que tu choisissais ta flamme, tu choisissais ton bonheur et, et c'est le meilleur des transmissions qu'on peut offrir à nos enfants. Voilà. Après, aller travailler sur les peurs du jugement, sur tout ce que ça vient nous, nous raviver et sur comment on le prend, si on se dévalorise ou on, on s'inquiète, on se culpabilise, tout ça. Mais voilà, moi, je félicite toutes les mères qui quittent
0: et tous les et tout le monde. Ça vient beaucoup chercher, justement, cette notion d'amour de soi alors encore plus, là, là c'est un peu dans le cadre, là, on montre ça à nos enfants, c'est chouette et tout ça, euh, et à la fois, ça ne veut pas dire que nos enfants, euh, parfois, dans des situations, ils ne peuvent pas nous le reprocher. Ça ne veut pas dire que sur l'instant, là, on se dit, à une échelle plus large, c'est ça qu'il y a quand on incarne les choses qu'on veut transmettre à nos enfants, je sais, moi, c'est vraiment un message de cœur, ce qui ne veut pas dire que dans l'immédiat, notre enfant, euh, parfois, on peut vivre dans une séparation, que les enfants euh, nous enveillent nous culpabilisent aussi, voilà, mmh. de, parce oui. qu'ils ont leur propre processus à faire. Bien donc, sûr. en fait, parfois, on montre des messages à long terme. Mais oui, oui c'est sûr. Comme tu dis, c'est la, la de soi, parce que parfois, on peut avoir du jugement, donc tu as parlé d'entourage, de famille, mais parfois, ce sont nos propres enfants. Et du coup, nos là, ça enfants, demande oui, d'être ouais. encore plus... Euh, euh, d'aller euh, se redonner de l'amour, d'aller se... Comment on peut se, se valider soi-même et s'accompagner soi-même comme oui. euh, une oui. meilleure amie et puis quand même avoir des, des amis. Euh, je pense que c'est vraiment le moment pour s'entourer, euh, retrouver, voir des... Euh, euh, des Peut-être d'anciennes de... amies. Des fois, ça arrive, il y a pas mal de gens qui laissent des fois les amitiés de côté quand ils sont en couple. Oui. Et puis, si ce n'est pas le cas, bah, d'aller... <rire> Euh, de prendre moi je sais qu'à l'époque où je me suis séparée j'étais dans une nouvelle région enfin c'était il y a quelques années avec le père de mes enfants mais en fait je m'étais mise sur un groupe ça s'appelle on va sortir c'était un truc de sortie oh oui, super, et euh, ouais. aujourd'hui il y a des groupes d'amitié sur facebook ou comme ça tu vas trouver forcément un groupe de filles qui vient de se séparer <rire> donc de tous les cas tu peux aussi c'est ce que je disais tu peux vivre ton chagrin tu peux même te créer des espaces où tu le fuis, en fait, c'est OK. Tu peux créer des espaces où tu vas oui. faire la fête, tu vas danser, forcément même pas fuir, mais bon, je veux dire, où, où tu n'es pas obligé d'être là à 24 h sur 24 là-dessus. Tu peux aussi te créer d'autres espaces. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment des moments où j'ai adoré se retrouver. J'ai souvent aussi trouvé des moments d'espace, de, de liberté, comme quelque chose qui allait se pousser dans ces périodes-là, où justement, comme si tu n'as te plus tes repères de ta vie d'avant et ou de qui tu étais, parce qu'il y a toujours oui. une part de nous qui est un peu conditionné, on va dire, dans la relation. Et d'un seul coup, c'est comme si tu retires ça et tu peux l'explorer d'autres choses. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours vécu ces périodes-là, finalement, comme « Ok, qu'est-ce que je vais explorer de nouveau cette fois-ci » ouais, super, c'est chouette. C'est
1: chouette. C'est une belle force que tu as d'être curieuse et d'être excitée par l'inconnu, <rire> par l'aventure.
0: Mais j'aimais bien, je, faisais, je mélangeais les deux. C'est-à-dire que je pouvais sortir, aller m'amuser et rigoler. Puis, je pouvais passer mon dimanche devant la couette, à regarder des films d'amour, à pleurer toute la journée. À ça fait partie de mon processus de deuil. C'est super.
1: Alors, les films d'amour, c'est quelque chose que je faisais vachement. Ça me permettait de chialer à fond. C'est vrai, c'est un
0: truc très thérapeutique, le film d'amour. Ça fait, ça fait pleurer. Oui, ça fait pleurer. Il y a Corinne qui nous dit « Créons notre propre normalité ». Voilà, de sortir des, oui. des codes oh, voilà, bah, du couple, de, du coup, bah oui, il y a, y a des choses qu'on a. Je que, ouais, oui. y a, je pense que ça peut être les deux, soi parce qu'on a eu des parents qui sont restés tout le temps ensemble et de se dire, mais... Ah, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. En fait, ça parle de, de comment on accueille l'échec. Oui. Et en fait, euh, bah, on est toutes les deux entrepreneuses. Et en fait, je pense que c'est la même chose qui se passe quand, euh, bah, je sais pas, tu lances quelque chose et ça marche pas ou euh, il se trouve que ce mois-ci, tu as fait un chiffre d'affaires pourri et en fait... Tu vois, de comment j'accueille, comment je continue à m'aimer, comment je continue à me valider, à reconnaître ma valeur quand mmh. je vis un échec. Parce Bien que sûr. souvent, et on ne se rend pas compte que, en fait, toutes ces choses positives, elles gonflent notre, ce qu'on appelle l'orgueil, mais pas forcément. Il y a des positifs mais... aussi, il y en a ouais. Mmh. On, part, euh, on passe notre vie à courir derrière tous ces trucs qui nous prouvent notre valeur, qui nous prouvent mmh. donc que ce soit dans le regard de nos enfants. C'est pour ça qu'il y a des moments un peu plus compliqués. Genre moi, j'ai des ados. Mmh. Ce n'est pas là le moment où tu vas chercher euh, ta, non. <rire> tu vas chercher Je ta me valeur intérieure. <rire> mais, <t 'es... rire> mais par exemple, voilà dans le couple, tu peux trouver aussi des choses, mais quand tu as on parle de séparation, mais même quand ta relation est compliquée, c'est pareil, c'est pas évident. Et puis, dans, bah pareil, dans tes projets, alors que tu sois salarié, entrepreneur, mais encore plus quand tu es un entrepreneur, bah voilà, comment je vis ces périodes d'échec, comment je continue à me valider, à m'aimer, à me soutenir inconditionnellement, quel que soit ce qui se passe, et à reconnaître ma valeur. Mmh, c'est pas l'extérieur qui valide ou qui invalide ma valeur. Exactement, ouais. C'est moi. Mmh. <rire> Validation
1: totale. Alors, je rebondis là-dessus parce qu'à chaque à chaque rupture ou arrêt, on peut prendre en, en compte ou chaque mois où le chiffre d'affaires c'est un chiffre d'affaires qui est pourri, prendre en compte tout ce que tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui a fonctionné, tout ce qui a fait évoluer et la relation. Elle, elle je rejoins ce que dit Karine sur elle voit avec ses clientes, beaucoup de ses clientes qui restent à se sentir coupables. Oui. C'est quelque chose dans lequel on a baigné comme ça depuis tout petit, en fait, hein, où la culpabilité, elle est transmise de génération en génération. Mais euh, euh, voir, en fait, euh, tout ce qui a fonctionné, tout ce qui a fonctionné, tout ce qu'on a mis en place, en œuvre de soi, je trouve que d'aimer quelqu'un et de partir pour une aventure à deux, c'est une telle marque de, de, de confiance, d'amour, de lâcher prise. Enfin, c'est beau, en fait, ce qu'on s'offre de, de croire, en fait, euh, à la réunion de deux êtres et à ce qu'elles sont capables de produire. Enfin, pour moi, je, je pense qu'on peut, on peut toutes se féliciter euh, d'avoir osé ça, en fait, ce dream, parce qu'en plus, les peines de cœur, c'est juste les plus dures. Donc, on a pris un grand risque, en fait. Enfin, tu vois, il y, y a cet ordre-là d'avoir dit accru et tu as raison, c'est mettre le regard, le curseur là où euh, j'ai envie je peux euh, me raconter mon histoire et faire en sorte que mince, merde, mon dieu, personne ne m'aime j'y arriverai jamais, je suis pas bonne à être aimée, à faire sa, sa, sa petite histoire qu'on qu avait l'habitude ou alors, sans raconter une belle, une nouvelle, la romancer et, et, euh, et écrire l'histoire dans le regard dans lequel on a envie de le garder aussi il y a des oui. personnes, tu sais, qui réécrivent les histoires des personnes qui sont spécialisées dans le fait de réécrire un mm -hmm. bout du passé, une histoire parce que euh, il paraît, après je ne suis pas spécialiste, que notre inconscient retiendrait ça. Et euh, moi j'ai envie de garder mon histoire euh, euh, vraiment euh, dans, les, dans les meilleurs moments et, dans, et même dans les pires. Mais en fait c'est un bon moment parce qu'il m'a apporté, il m'a apporté de grandir, de, 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 de grandir l'humaine que je suis, mais m'aimer encore plus et euh, cette culpabilité elle est vraiment importante de l'identifier de l'évacuer parce que lui, la culpabilité elle entraîne du sabotage et après du coup on se sab on, on, si on n'a pas évacué cette culpabilité on va se saboter s'empêcher de, de, de prendre le bonheur il y a des femmes qui s'en veulent d'avoir quitté leur mari elles rencontrent Tom Cruise elles ne vont pas le prendre quoi. c'est dommage tu vois
0: et puis la culpabilité, je pense que c'est beaucoup une question de culture. Oui. Euh, dans le sens, la culture judéo-chrétienne, c'est d'être une bonne personne aussi, euh, si tu Exactement. culpabilises. Et, euh, et c'est vrai que chez les femmes, il y a quand même quelque chose... Là, c'est vraiment le truc de lignée en lignée. Souvent, on porte le bien-être des relations. Et, euh, et donc, du coup, il y a ce truc de... C'est forcément soi qui, qui, a, qui a fait quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est ouais, vrai que c'est un peu comme si les femmes, souvent, elles portent ce truc. Quoi. Elles, elles apportent, à la ce part, cette grande aspiration d'amener de l'amour partout dans toutes les relations. Et la du coup, à chaque fois, se dire, bah, c'est ma faute, tu fais quelque chose qui ne va pas. Voilà, comme au niveau de l'échec.
1: <rire> ah, depuis le début, c'est la faute des femmes. Enfin, c'était ça. <rire> S'il y avait trop d'enfants, c'était notre faute. Enfin, tout un tas de choses. <rire>
0: Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur l'histoire, ce qu'on se raconte, parce que en fin de compte, pour la, même, euh, pour la même histoire, tu peux te raconter plein de choses. Après, c'est plus la guérison, elle est là, plus l'histoire que tu te racontes, elle est différente. Mais ça peut être intéressant de regarder en conscience, c'est quoi l'histoire que je suis en train de me raconter sur oui. cette relation qui est en train de se terminer. D'ailleurs, c'est quelque chose, parfois même en couple, quand ça ne va pas, on, on, on réécrit l'histoire. D'un seul coup, euh, quand ça allait bien, c'était une super histoire. Puis d'un seul coup, tu dis non, mais en fait, il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas depuis le début. Tu es en train de te raconter l'histoire parce que tu es en train de te persuader. Finalement, peut-être tu as envie de mettre un pas en arrière et tu es en train de te, de te persuader là-dedans. Et je trouve que ça peut être intéressant aussi quand la rupture est là de se dire ok, je peux nourrir cette histoire ou cette histoire et en fait, laquelle, à laquelle je décide consciemment, enfin, celle que je décide de, de nourrir pour permettre de voir ça comme un apprentissage. Ouais, c'est ça. Mmh. On mérite
1: tous de garder des beaux souvenirs. Mmh. Alors
0: ouais. Karine a dit dans l'échec, que ce soit dans les couples ou dans nos, dans nos activités, pour moi, il y a toujours quelque chose à apprendre pour avancer et faire mieux ensuite. Pour moi, l'échec est un tremplin d'évolution. Bien sûr. Mais sur, dit, le moment... et sur le moment, <rire> il y a plein de trucs Bien à dire et puis mmh. s'autoriser à vivre ce moment parce que justement dans les milieux un peu spirituels ou développement personnel on veut tout de suite te faire switcher en fait ouais. tout de suite Exactement. oui mais tu vois le positif c'est ça qui s'offre à toi et tout ça et je pense que c'est important de reconnaître ouais mais je suis une humaine et puis là, là j'en chie là, là j'ai mal et de se dire bah en fait je suis l'humaine aussi et que dans trois mois je vais te dire que c'était génial que c'était une super expérience ça m'a appris tout ça mais là tout de suite Là, c'est difficile. Et je trouve que c'est aussi de sortir de la personne que j'ai envie d'être. Tu vois, c'est un mélange de tout ça. Et de... Parce que si on s'oblige à être cette personne alors que ce n'est pas vrai, en fait, on joue un rôle et ça va nous exploser la figure à un moment. Il faut aussi accepter de dire, bah, là, moi, je suis cette humaine-là qui vit ça. Et puis là, j'ai envie de pleurer une semaine pour ma couette. C'est OK. Arrêtez de m'inviter dire boire l'apéro, mince Ouais, ou je ne suis pas en train de, parce que là je dis quand c'est d'autres personnes, mais ça peut être soit par rapport à ses propres concepts spirituels ou développement personnel ouais, Et de ouais. voir Mais pourquoi je voudrais que ça ne m'atteigne pas, nanana. et puis tu essaies de te raconter des histoires alors que bah non, en fait, ta vérité, c'est juste celle-là et, et c'est OK. C'est ça. Bah,
1: c'est une fuite. enfin hein, le, le, Je vois... Euh, moi Je coach pas mal de coachs dans mes clientes. Et, euh, et le côté... Euh, et moi, je, je, je peux avoir euh, tendance... Euh, comment dire Je vis le truc le pire de la life, <rire> mais c'est OK parce que ça fait partie de mon retard. Oui, mais euh, on reparle sur tu demandais c'est quoi accueillir ses émotions pour les transcender. Mmh. Bah, plonge dedans, en fait.
0: Mmh.
1: Plonge dedans quand on est dans le développement personnel, il y a quelque chose, puis nous les femmes, on aime bien réfléchir, donc on est assez mental. <rire> et du coup, c'est important de se donner le droit, en fait, d'être tout en bas, et d'être tout, tout, tout pas bien, et tout. Et, et bien sûr qu'on apprendra tout ça dans tous les cas, parce qu'on parce qu est humain, et que voilà, dans tous les cas, on, va, on est ici, on, on est en évolution, donc... Mais tu raison de ne pas fuir ses émotions, c'est important. Et dans ce milieu-là, euh, je l'ai beaucoup vu, surtout dans le, dans le, dans le milieu New Age aussi, beaucoup où je, je faisais plein de stages et tout. Il y avait ces trucs-là de... de euh, de tout était beau aussi. De tout était beau oui. et tout était enrobé comme des bonbons là. Hop là. Je
0: <rire> moi je sais, je disais ça parce que ça m'a vraiment fait penser quand j'ai perdu la garde de mes enfants, il y a tout le oh, monde oui, qui est là oui. avec un truc de guidance oui mais tu vois, c'est par rapport à ça, oui mais tu vois, derrière ça vous amène ça. Non, mais là je m'en fous là, je veux juste quelqu'un qui soit capable de m'aider. Ça n'existe plus ça. dans ce monde. Quelqu'un bah, mais... pas de m'aider, même moi je veux juste quelqu'un de je sentais que c'était de m'écouter. De t'écouter, en fait, soit... juste pas peur de dire d'être en face de dire ouais mais là en fait, c'est difficile. Et peut-être parce que ça renvoyait des choses à des gens, en fait, eux-mêmes. Hein. Là, j'ai juste besoin de quelqu'un qui soit en face, qui entende que là, c'est hyper dur. Mon ventre de maman, il saigne. Et, oh. et du coup, juste quelqu'un qui soit en face, mmh. sans me dire, il va se passer, nanana. nanana. Ben, c'est ça. <rire> Ou alors, bon, tu
1: peux faire des bonhommes allumettes et puis tu coupes, <rire> des solutions, on n'en veut pas. Tu vas faire ça,
0: ça va changer la situation. Et je m'étais rendu compte que dans le processus, je pense c'est pareil dans les trucs de, de séparation. Enfin, c'est. Tu vois, comme si je luttais contre quelque chose. Et en fait, bah des fois, il faut juste accepter que les choses, elles ne sont pas, tu sais, à coup de spiritualité. C'est pareil dans, les, mmh. dans le, le côté business et tout ça. On, a, on nourrit beaucoup de croyants. Si je fais ça, j'aurai ça comme résultat. Ouais. Donc, si je fais ça, en fait, je vais transformer la situation. Et des fois, il faut juste être capable de regarder la réalité. Sauf que là, la situation est comme ça. Ça a l'air d'aller quand même là. Et, et enfin, Tu vois, de, de regarder ouais. les choses en face. Et j'ai vu que Plein, sur plein de sujets j'avais nourri de l'imaginaire à partir des croyances spirituelles que je m'étais euh, forgée <rire> et ah. que du coup ça ne m'aidait pas forcément parfois à, à faire face à certaines situations dans leur vérité parce qu'en fait des fois c'est un moyen de sortir de, de bah, la réalité qui est, qui est difficile de ne pas tout.
1: souffrir ouais, c'est ça c'est une
0: protection ouais. mais bon à l'époque tu vois moi je me dis j'ai eu beaucoup de phases
1: fa dans ma vie de déni hein. je crois ouais. qu'on on peut me donner une petite couronne <rire> Mais c'est ok en fait parce que à l'époque je pense que si j'avais vécu les choses comme ça mais je n'aurais pas pu je n'aurais oui. pas pu me relever et continuer. Et tu vois, j'avais une entreprise, ben, il fallait que ça continue. J'avais le marco-plos sur son vélo. Mon café bouquinerie, il fallait faire des tartines. Je venais de me faire larguer. Ben, c ben, il fallait que je sois dans le déni. Sinon, le truc, la baraque, elle, elle s'effondrait.
0: Ils n'allaient plus manger. Les gens, ils allaient avoir faim tous les midis. Quoi, tu
1: vois bon, alors,
0: une des clés, être bienveillant avec son déni. R <rire> Exactement. La bienveillance. Ben, on ne sait
1: jamais, en fait, quand euh, mes clientes... Euh, elle, elle, on parle du passé et puis elle voit, elle dit « Oh là là, mais elles sont dures avec elles-mêmes sur des choses et tout mm ». -hmm. Je dis « Oui, mais oh là là, j'aurais dû faire comme ça, mais là, j'ai réagi comme ça. »« je... oh, Mon Dieu, aujourd'hui, ben oui, aujourd avec le recul, mais c'est grâce à ça qu'aujourd'hui tu vois ça. Mm » -hmm. en, Entre autres, c'est grâce à ce chemin. À l'époque, tu n'étais pas capable en fait de vivre les choses comme mm -hmm. toi. Aujourd'hui, tu les vis à accueillir. À être là, comme ça, à ouvrir ta vulnérabilité, à la regarder, à l'époque, mais t'aurais fait ça, mais comment t'étais pas construite psychologiquement, t'avais déjà pas réparé papa, maman, l'enfance. on l'aurait ramassé à la petite cuillère, la nana, ça sert à rien, ça sert à rien de vouloir, et souvent dans le développement personnel, vu qu'on a des clés, avant même de les ressentir dans son corps, on veut aller plus vite que la musique. C'est, oh là, je sais ça. Alors je dis souvent à mes révisibles, Là, et puis tu as quand le jeton, c'est un jeton, ça tombe, et puis ça, ça vient dans le cœur, et ça n'a rien à voir quand on incarne, quand on, on sait quelque chose, et, et toi tu dis incarner, et quand on incarne, eh ben, la réalité elle a, elle, a, elle prend une saveur euh, qu'on n'avait pas imaginé parce que c'était là. Quand ça vient après dans nos sensations, dans notre façon de réagir, de tu vois ce que je veux dire, oui. ça n'a rien à voir quand le jeton il tombe. Ah ah mais c'était ça <rire> Aujourd'hui je l'incarne. J'incarne ça, ce en quoi je croyais. Euh, je sais pas moi. Lâcher-prise, sérénité, euh, la vulnérabilité, on en parle beaucoup sur les réseaux. J'accueille ma vérité. Ou alors l'énergie féminine. J'accueille mon féminin. C'est la grande mode, l'énergie féminine. J'accueille mon féminin. Oui mais c'est là. Euh,
0: ah euh, qui arrive Bon voilà. J'ai ma petite louloute. Ouais, mais je voulais bien clôturer moi sur euh, ce sujet de la vulnérabilité. Je trouve qu'il est très en lien avec coucou, euh, <rire> avec la vie amoureuse. C'est justement après une un premier échec amoureux, parfois on a on garde notre cœur un peu protégé parce qu'on a peur de le réouvrir parce qu'on a peur de des souffrances en fait qui pourraient y avoir avec le fait de réouvrir sa vulnérabilité et puis du coup de réouvrir ses blessures. Et que je trouve que la force, elle est souvent de euh, de savoir vivre avec sa vulnérabilité ça veut, ju ça veut justement dire qu'à chaque fois tu reprends le risque de, de retoucher ces blessures là mais en fait c'est aller toucher en soi le fait que on est capable parce qu'on peut faire le choix, il y a plein de gens qui font le choix après avoir été très amoureux, de dire oh, moi, ah moi ouais. c'est fini et puis ils vont, vont peut-être avoir d'autres relations mais jamais, la, la prochaine fois qu'ils vont voir quelqu'un, hein, qu il y a tout qui vit ils vont dire non non je ne vais pas prendre cette personne-là. Non, je <rire> revois. Ok, moi, je sais, je me rappelle. J'ai déjà fait ça. Et du coup, tu vas vers quelqu'un où tu sens que oh, ça me touche moins. Et, et c'est marrant parce que du coup, on parlait des relations, des, des liens avec l'entrepreneuriat. Et c'est pareil. Des fois, on peut voir que c'est pareil. Est-ce que j'ose aller vraiment vers le sujet, qui, vers le projet qui me fait, qui fait plein d'émotions Mais à la fois, je suis plus vulnérable. Ça veut dire que en fait... Face à l'échec, je sais que ça me touchera plus. Bisous, ouais. Karine, euh, Karine. <rire> Ah bon, Bisous. salut, Karine, bonne journée. Et euh, je croyais que c'était toi qui devais partir en urgence. Non, <rire> je, dois, je dois vous laisser, moi, tu euh, et, euh, et voilà, Et puis, de voir aussi si parfois, il n'y a pas un mouvement en soi qui va choisir les projets où, en fait, notre cœur, il est moins impliqué, moins vulnérable parce que, du coup, bon, euh, on, on, on prend moins de risques. Personnel, à aller toucher nos blessures.
1: Et oui, bien sûr. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que ça, euh, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé de cette protection qu'on va se mettre en place, qu'on va se créer à aller vers les relations euh, euh, voilà, qui nous mettent moins en danger dans notre vulnérabilité. Mm. C'est oh, quelque
0: chose qu'on voit... Enfin, moi, ce que, en tout cas, ce que j'ai perçu... Alors, je ne vais pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais j'ai souvent perçu que c'était ça dans euh, les personnes qui vont dans, euh, après dans des relations libres, du polyamour, ce genre de choses. Souvent, il y, euh, y a quelque chose qui est trop fort et intensif dans, dans là. Et puis, euh, la peur de l'échec et de tout ce que ça pourrait faire, en fait, dans cette implication à, Bien sûr. à 100 dans la relation. Et finalement, enfin, dans moi, dans les histoires que j'ai eues, les personnes que j'ai connues, j'ai l'impression que c'était toujours ce... Je ne vais pas m'impliquer à 100%, comme ça, euh, bah, je vais pas souffrir. Il y a même une, 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 comme une sorte de distance émotionnelle. Ah, bien vois, sûr. Quelque ouais, chose ouais. Qui est, alors que c'est sûr que dans la relation amoureuse, et quand tu prends quelqu'un dont tu es fou amoureux, on est d'accord que si ça ne marche pas, tu vas plus s'en chier. Si c'est juste un, bah, un, un sex bah, quelqu'un à... est sympa, c'est un ami, puis on va aussi voir d'autres personnes, c'est cool, c'est chouette. Mais en vrai, à l'intérieur, tu n'es pas en danger, tu es en sécurité.
1: Tu n'es pas en danger, tu gardes le contrôle. Puis ouais. tu gardes ton, ton, ton te, ta sphère aussi euh, de célibataire toute seule avec son énergie avec parce qu'en fait il y a pas de projet dans le polyamour ou c'est pas du tout les mêmes c'est pas ça, ça implique beaucoup moins de choses c'est sûr
0: mmh. Oui, donc ça un peu protéger. partout ça demande beaucoup de de force pour oser c'est vraiment est ce que tu disais il y a quelque chose à lâcher lâcher le contrôle et accepter ce que la vie nous nous envoie comme expérience et qu'on est juste là pour les vivre et les traverser. Et, mmh. et on ne peut pas forcément les, les contrôler, même si euh, on aimerait bien avoir des super pouvoirs qui ben font oui. qu'on va toujours amener les choses dans le sens qu'on veut.
1: C'est <rire> ça. Alors, un truc cool pour euh, voir la, la, la rupture du bon côté, c'est que ben, du coup, quand on reaccueille à avoir une relation qui nous met en danger… Et que ça fait un chagrin d'amour. Le chagrin d'amour est ultra créatif. C'est génial.
0: <rire> On verra bientôt
1: ton album qui ressortira de ça. Oh là, Fanny Tello, après un chagrin d'amour. <rire> tu sais, c'est fini. Tu que des chansons, tu sais. Ça fait un bon branding. <rire> oui, c'est
0: ça. Beau.
1: Mais c'est vrai, vrai que cette notion de se protéger, elle est, elle est vraiment là. C'est vrai que ça fait peur de se réengager, de se ré... Euh de se réimpliquer euh, quoi. Parce que, euh, mmh. qu'est-ce que je vais avoir derrière mais, mais bon, ben, ça, c'est tout le travail. Tu sais, moi, après ma première histoire, j'ai été en poly-relation pendant longtemps. Hein. Mais euh, c'était OK. Je savais que ça me, ça me mettait en sécurité, entre guillemets. Et, euh, et ça aussi, c'est OK, en fait. que je rejoins sur ce que tu dis, le principal, c'est quelle conscience je mets dans ce que je fais.
0: Mmh.
1: OK, je sais que je le fais et, et c'est OK, ça me fait du bien. C'est ma petite période de convalescence tranquillement. <rire> et on y a droit aussi, on n'est pas obligé de, 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 de. Réussite et échec, il n'y a pas de façon de réussir aussi son deuil, quoi. Il n'y a, y a que des façons de faire. Et c'est comme la relation, il n'y a pas des façons de, de, de réussir, il n'y a que des façons de. Enfin, tu vois ce que je veux dire On est tellement binaire entre le bien et le mal que ça, on se fait notre petite voix, on se fait beaucoup de mal à l'intérieur de nous avec cette binéralité de.
0: Oui, ouais. puis le mental de où on veut amener les choses, qu'est-ce qui ferait que quelque chose, soit réussi, soit que soit une bonne relation, la bonne personne que je vais avoir, la bonne relation avec mes enfants, le, le bon business. Enfin, on, on, on projette trop et parfois, ça nous empêche de, de vivre les choses comme elles sont, parfois de les accepter comme elles sont tout simplement et ouais. peut-être donner d'autres tournures des fois. Exactement. Est-ce que tu, tu peux nous dire où te retrouver pour la suite Si quelqu'un a ah, envie, alors, sur ce sujet ou sur un autre, en tout cas, nous dire où te suivre et peut-être ce que tu proposes. Alors,
1: eh ben, merci, Elise de me donner l'opportunité. Donc, ben, vous me trouverez sur mon profil Facebook euh, Fanny Etello. Et puis, euh, ben, voilà, je fais des lives tout le tous les jours, non. ça dépend des fois. Je fais des lives, des soins, des guidances en ligne. Euh, voilà, il y a mes propositions d'accompagnement aussi dessus. Et vous avez tous les liens sur mon site web, sur euh, les différents endroits où vous pouvez me voir. Voilà. Tu nous
0: redonnes le nom de ton site euh,
1: Rêveuse-libre.com Voilà. Oh, bah, super. Merci beaucoup. Uh, voir mon, mon profil Facebook.
0: Merci, Lise, c'était cool <rire> Voilà, ceux qui auront envie d'aller plus loin avec toi pourront te trouver euh, sur ton profil ou sur ton site, voir euh, les différentes choses que tu peux proposer pour euh, bah, comme tu disais, se déployer, croire en soi, on a vraiment ta notion d'amour de, de, de soi, d'accueil de soi et finalement dans tous les domaines, donc il y a utiliser sa créativité aussi, son corps, sa voix et puis euh, je pense dans plein, avec plein de domaines à explorer à partir de ça.
1: Lâcher les boulets du passé, histoire d'être plus léger <rire> Eh ben oui oui, oui. c'est tout un programme la vie, mais c'est chouette. Mais voilà, rester dans l'instant présent, c'est important entièrement sur ce que tu disais sur la fin. Parce que quand on, on, on a notre mental où on projette des choses et tout avec notre partenaire, ben on, en, on en perd la saveur du maintenant, là, ça fait quoi d'être mm -hmm. ensemble Ça fait quoi de, de vivre ça ça ouais. peut faire
0: partie des choses qu'on regrette aussi, de ne pas avoir su apprécier la relation qu'il y avait.
1: Ouais. On doit faire ouais. le deuil
0: aussi, des fois, de ne pas avoir été dans l'instant présent. Et de... Ah, là encore, la culpabilité. Je ah là là, on n'arrête jamais. Moi, <rire> bon, je te ouais. souhaite une très belle journée, Fanny. Merci, gros bisous.
1: Bonne oui, journée. À au revoir. Ciao, bye.